0: Moin Leute, Laser hier. Herzlich Willkommen zur Laser Show. Ich bin gerade mal wieder auf dem Weg zu meinem nächsten Gast, den abzuholen. Von zu Hause ist nicht so weit weg, er wohnt nicht so weit weg, von mir ist der liebe Chris. Mit Chris rede ich in dieser Folge übers das Erwachsenwerden, wie man das so wahrnimmt, wie sich das entwickelt, ob man irgendwann aufhört erwachsen zu werden, wann man erwachsen überhaupt ist und ob wir Angst davor haben. Ich wünsche mir wieder ganz, ganz viel Spaß dabei und wie immer Intro ab. Herzlich willkommen zur Lasershow. Und jetzt viel Spaß mit Lars und seinem Gästen. Ihr wolltet mehr Deep Dive, ihr kriegt mehr Deep Dive. Herzlich willkommen zur Laser Show und herzlich willkommen, Chris.
1: Moin. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Das freut mich sehr. Danke für ja, die
0: Einladung. Danke, dass du hier bist. Ähm, ich möchte mit dir heute ähm, über ein besonderes Thema reden. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich gerne etwas Neues einführen für den Deep Dive der Laser Show. Und zwar eine Frage, die wir am Anfang klären. Und zwar, gab es für dich, äh, ich erzähle dann auch, was von mir, gab es eine Erkenntnis von dir in der letzter Zeit, die du gerne mitteilen möchtest? Irgend, irgendwas Randomes kann sein, keine Ahnung, dass du eine Katze anguckst und denkst, boah krass, das ist ein Lebewesen eigentlich oder irgendwie irgendwas gelesen hast oder so, wo du denkst, boah, das ist heftig oder vielleicht auch was Negatives. Erzähl mal.
1: Ja und zwar, ich weiß nicht, ob es genau ist, wie du es dir vorgestellt hast, weil es auf mich bezogen ist, aber ich habe für mich die Erkenntnis gezogen, dass ich nicht dafür gemacht bin, 24 Stunden wach zu bleiben oder durchzufeiern. Also ich kenne Leute, die können das so gut, dass sie dann um 6 Uhr morgens aufstehen, weil die arbeiten müssen und die dann bis zu 6 Uhr morgens dann wach sind und dann durchfeiern und durchgehen, da sind. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich habe letztes bemerkt, ich, ich verstehe das nicht. Also ich muss für die Arbeit teilweise auch früh aufstehen, zum so um 4.30 Uhr zum Beispiel. 4.30 Uhr. Das ist schon sehr früh, ich weiß. Was? Aber dann äh, möchte ich dann trotzdem noch feiern gehen und ich kenne Leute, die machen das dann einfach und haben Spaß, sind dann bis 4.30 Uhr auch weiter wach und alles easy, alles klar. Aber ich bin dann wirklich schon um 10 Uhr oder so müde. Und selbst wenn ich dann um einer normalen Uhrzeit aufwache, dann kann ich auch nur bis, ich sag mal, 3, 4 Uhr morgens. Wenn ich spät aufwache, dann vielleicht doch bis durch die Nacht. Aber nö. Also kannst du das nachvollziehen, dass, wie gegen das Boah. Leute hin? Ich weiß es nicht. Sind wir also, einfach anders gebaut m -m. oder so? Ja, ich glaube, also ich kenne auch sehr viele, die das machen, die dann
0: so, keine Ahnung, auch erst so gegen 23 Uhr, erst anfangen, irgendwie auf dem Rave zu gehen zum Beispiel und dann bis 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens erst nach Hause kommen oder so. Also ich kann mir das auch nicht so wirklich vorstellen. Das Einzige, wie es mir erklären könnte, wären halt Substanzen. Ja. Also so Sachen, die man halt immer hört. Also so klassische Sachen wie, wie Koffein, äh, was sich halt einfach nicht müde macht. Oder so, keine Ahnung, allgemein Upper. Ne? Also so Sachen wie, wie Kokain, wie... Äh, äh, keine Ahnung, Pep. Ähm, ich glaube, das, das spielt dann eine große Rolle. Und ich glaube, das ist, das, das ist glaube ich, so mit der Grund. Also ich habe das auch schon mal gemacht auf dem Rave. Da habe ich äh, Tabletten hm. äh, so ich glaube, so zwei Stück. Und dann habe ich irgendwie auch so bis vier Uhr nachts einfach durchgetanzt. Okay. So. Ja,
1: dann hat es geklappt, meinst du? Okay. Ja, ja. Also ich glaube, so der Körper ist auch nicht so krass dafür gemacht, so wirklich lange durchzunehmen. Nee, wahrscheinlich nicht. Und... Ja, wahrscheinlich sind es immer die Drohungen, wenn man davon hört, dass die Leute im Bergheim irgendwie drei Tage durchfeiern oder so. Was? Nee, das ist dass es liegt. Aber trotzdem, also, oder Leute, die mir erzählen, ja, also, weil ich so früh arbeiten muss, dann feiere ich manchmal einfach durch und arbeite dann einfach den ganzen Tag bis Uhr ja. und gehe dann schlafen. Also, ich habe dann das gestern mal gut durchgezogen, dass ich dann bis vier äh, Uhr morgens auf Feiern war. Und äh, dann hatte ich aber auch nichts mehr vom Tag, weil ich dann aufgewacht bin gegessen habe und wieder geschlafen, als ich so ein Nickerchen gemacht habe. Und dann bin mm. ich wieder aufgewacht, habe was gegessen und habe dann die Nacht hier geschlafen. Jetzt ist schon wieder heute. Also ja, ich glaube, ich bin nicht dafür gemacht. Manche fehler schon, manche nehmen Drogen. Genau, das ist meine Erkenntnis für die Woche. Ich glaube, ich ganz gut dazu wissen, dass man sich nicht dann zu viel vornimmt.
0: Ja, mhm. ist ein Ding. Aber bevor ich zu meiner Erkenntnis komme... Ich habe eine Sache vergessen, die wir immer am Anfang Leser schon machen. Uh, okay. Und das ist so eine kleine Vorstellungsrunde, beziehungsweise eine Fragerunde, äh, wie wir uns endlich kennengelernt haben, Chris. Chris, wie haben wir uns kennengelernt?
1: Ja, also, eigentlich haben wir uns ja schon in der ersten Klasse kennengelernt. Ja. Oder in der ersten und zweiten Klasse teilweise, glaube ich. Ja, erste und zweite Klasse. Genau, wir sind ja. beide auf die gleiche Schule, in die gleiche Klasse gegangen. Und Damals fand ich Lars unglaublich nervig, muss ich sagen. <lacht> also, ich habe ihn gar nicht gemocht.
0: Ich war ähm, auch da sehr nervig, muss man dazu
1: sagen. <lacht> ja, genau. Und dann zufälligerweise kam es raus, dass er zu uns gewesselt ist ins Bioprofil oder halt? Genau,
0: ich habe äh, wiederholt, ich habe die Oberstufe wiederholt bzw. die zwölfte Klasse wiederholt und dann bin ich äh, zu Chris in die Stufe gekommen, weil ich habe eine Stufe übersprungen und eine wiederholt. Also ich bin da sehr flexibel.
1: Ja, man merkt es. Äh, genau, dann bist du zu uns, zu uns gekommen und ich war erstmal gar nicht begeistert, weil ich noch den Arzt von der, <lacht> der ersten und zweiten <lacht> Klasse im Kopf hatte. Ja und war deswegen vielleicht ein bisschen kalt am Anfang, aber dann haben wir uns eigentlich ziemlich schnell dann sehr gut angefreundet, weil wir waren auch sehr wenige Jungs im Bioprofilen und dann nochmal weniger, ja. die so ein bisschen, keine Ahnung, Katie war oder... Ja, so es war, war, eine, haben.
0: war so ein bisschen eine Kombi aus, dass wir relativ wenige Jungs waren. Ich glaube, wir waren vier. Wir waren vier, genau. Äh, und irgendwie irgendwas mit 18, 19 Mädels oder so. Mhm. Ähm, und dazu noch waren wir beide in vielen Interessensbereichen äh, gleich. Sei es jetzt irgendwie Philosophie, sei es Kunst äh, und allgemein ähm, Politik und sowas. Und halt auch der, der große Vorteil, dass wir halt echt nicht so weit auseinander wohnen. Ja,
1: wir, wirklich, wir sind fast Nachbarn gefühlt. Also, also
0: ich glaube, Luftlinie sind wir halt wirklich Nachbarn. Aber wir müssen halt irgendwie einmal über eine äh, Brücke rüber. Genau. Ähm, ja... Ähm, gut, jetzt kommen wir zu meiner Erkenntnis äh, der letzten Wochen. Ich durfte ähm, letztes Wochenende ähm, auf eine Wohnung und einen Hund aufpassen und ähm, ich habe da, also es war das allererste Mal, dass ich wirklich so voll alleine in einer fremden Wohnung, in einem fremden Stadtteil äh, war und mich irgendwie selber versorgen musste und selber bespaßen musste. Ähm, und meine Erkenntnis war, dass es relativ gut funktioniert hat. Und ich dachte halt auch so, weil ich bin halt so, ich gebe es nicht so gerne zu, aber ich bin auch manchmal so ein kleiner Schisser. So, ähm, ich versuche mir das halt immer so abzutrainieren und dann irgendwie zwinge mich dann aktiv dazu, nachts um 4 Uhr in den dunklen Wald zu gehen, ohne Mucke auf den Ohren. Und einfach das auszuhalten. Ähm, und das Blöde war, dass diese, die Tür von der Wohnung war sehr, sehr hellhörig. Und jedes Mal, wenn irgendwer im Flur war, hat sich das so für mich so angehört, als, ähm, ja, als würde jemand direkt vor meiner Tür stehen. Und ich hatte auch das, das Glück, dass halt da ein Hund äh, in der Wohnung war, der auch nicht gerade klein war. Ähm, ja, aber ich habe das sehr gut hingekriegt und ich habe einfach so viele Sachen äh, aktiv ausblenden können. Und das hat mir gezeigt, dass ich das ganz gut hingekriegt habe, obwohl ich auch dazu sagen muss, dass mir diese also das mit meiner eigenen Versorgung noch etwas schwer fällt. Also, so Sachen wie, finde ich selber, Essen kochen, es strengt mich eher an, als dass es mir Spaß macht, irgendwie. Oder sich zu überlegen, okay, was, was koche ich denn jetzt? Oder was esse ich denn jetzt? Ich muss dreimal am Tag essen, so das finde ich so todesnervig. Ähm, dazu eine kleine Frage, Chris. Ähm, würdest du lieber, weil ich finde, Essen, also für mich ist Essen und Schlafen so mit das Zeitverschwenderischste, was man tun kann. Mhm. Ähm, würdest du lieber nie wieder essen oder lieber, lieber nie wieder schlafen? Also du
1: denkst, ich darf nie wieder essen oder ich muss nie wieder essen? Das ist
0: nämlich die zweite Frage. Okay. Die erste Frage wäre, ja, also Pest oder Cholera so ungefähr. ist mhm. jetzt, ne, Nicht, dass es irgendwie beides schlimm ist, so beides kann gut sein. Und das zweite, Die zweite Frage wäre dann, du kannst es machen, aber du bist nicht dazu gezwungen. Du bist zu einer Sache gezwungen, das andere kannst du machen, weil du Bock drauf hast.
1: Also ich darf nie wieder essen oder ich darf nie wieder schlafen, ist jetzt die erste Frage. Ja. Okay. Ich würde sagen, ich darf nie wieder, nie wieder schlafen, weil ähm, Essen ist für mich auch großer Teil Kultur, muss ich sagen. Also ich mhm. bin ja halber Peruaner. und ich bin zwar in Deutschland die meiste Zeit aufgewachsen, aber das, was dann doch wichtig bei mir hängen geblieben ist, ist das peruanische Essen. Ja. Und Das ist dann für mich einfach ein Teil meiner Identität. Darauf könnt ihr nicht verzichten. Deswegen würde ich dann auf, äh, auf das Schlafen verzichten. Ich schlafe eigentlich gerne, aber ich meine, es ist ja auch darin den Vorteil, dass ich finde, dass die Tage alle viel zu kurz sind. Und wenn ich dann, ich bin dann aber auch nicht müde, oder? Oder doch? Hm? Bin ich dann so müde, als ob ich nicht schlafe, oder bin ich dann so wach, als ob ich ausgeschlafen wäre? In dem
0: Ach so, Szenario? nee, du bist nicht müde. Okay, also wenn okay. du nicht schlafen äh, musst, darfst du auch nicht schlafen.
1: Okay, ich darf nicht schlafen, aber ich muss auch nicht schlafen. Genau, du darfst okay. nicht schlafen, aber du musst... Nö. Also dann. es
0: mhm. ja, wäre halt dann müsstest das Schlafwandeln durch dein Leben torkeln. Und so. Ja, das wäre blöd.
1: Nee, ja. dann, dann geht das, weil also es ist natürlich blöd, wenn man dann die ganze Nacht dann einfach ja, so auch durchhalten muss, weil man dann auch ganz alleine ist. Also ich finde, die Nacht ist immer eine sehr einsame Zeit. Aber na gut, könnte man irgendwie produktiv benutzen, glaube ich. Deswegen. Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite würde ich halt auch sagen, weil du musst nochmal ganz kurz näher ans Mikro kommen. Ja.
0: Ähm, ich glaube, auf der anderen Seite wenn man jetzt sagt, man muss nicht, aber man kann, dann würden alle sagen, so, ich muss nicht essen, aber ich kann, wenn ich möchte. Meinst weil, du? Weil ich, also ich habe das jetzt bisher schon, aber ich habe die Frage schon vielen gestellt und da war immer eigentlich die gleiche Antwort und du hast es auch schon den ersten Teil dazu geleistet. Am Anfang sagt man, wenn man das eine so sich entscheiden müsste, das oder das, dann würden alle Leute sagen, ja, dann schlaf nicht, essen cool. Aber wenn man dann sagt, du musst nicht, aber du kannst, dann würden fast alle sagen, ja, ich äh, möchte lieber das bei Essen haben, dass ich nicht essen muss, aber essen kann, wenn ich möchte. Nee, nee, da, nee, da würde es ins... mit. Du würdest auch sagen, dass
1: bei Schlaf, dass du, dass du Schlaf, schlafen kannst, wenn du möchtest, aber mhm. nicht musst. Warum? Genau, denn das ist ja schon fast eine Superkraft. Ich habe mich doch gerade eben beschwert, dass ich es komisch finde, dass andere so. wirklich einfach durchhalten können die ganze Zeit und dann auch produktiv sein können oder Spaß haben können die Nacht durch. Also es war schon praktisch, muss ich sagen. Und wenn ich dann irgendwie dann doch merke, oh fuck, ich muss morgen was abgeben für mm. die Uni und ich habe noch gar nichts, dann ist es viel entspannter, dann einfach nicht zu schlafen und das dann in der Nacht durchzumachen. Ja kann. gut, aber das kannst du ja jetzt auch. Ja, aber dann bin ich am nächsten Tag tot. In dem Fall wäre ich dann am nächsten Tag halt voll entspannt und gut gelaunt drauf. Das ja, okay. finde ich geil. Gut, okay. Ich finde das viel praktischer. Vor allem, das ist auch viel mehr Zeit, die du dann halt mehr zur Verfügung hast. Denn du meintest, beides ist Zeitverschwendung halt theoretisch. Ja. Aber Essen ist vielleicht... Auf dem Tag wird es halt eineinhalb, zwei Stunden Zeitverschwendung, wenn man ja, langsam okay, ist, true. wie ich. Na gut, wahrscheinlich immer noch weniger, eine Stunde oder so. Und, okay, kochen, dann ist es plötzlich wieder mehr. Ja, gut, mhm. aber schlafen sind halt immer, wenn man es richtig macht, acht Stunden oder sieben Stunden. Also, nee, da bin ich anderer Meinung. Ja, okay, aber, okay. aber man muss ja dazu sagen, also erstmal für mich selber ist es halt einfacherer,
0: oder ist es ist einfacher, meinem Rhythmus drin zu haben, na, also abends, wenn es dunkel ist, irgendwann schlafen zu gehen und dann irgendwann aufzuwachen, als wirklich dreimal am Tag zu überlegen, dass ich mich hinsetzen muss, um was zu essen. Ähm und so, es ist halt, also ich muss mich halt schon wirklich so dran erinnern, dass ich was esse. Mhm. Und dazu kommt dann halt auch noch, wenn du alleine lebst, dann kommt halt nicht nur das Alle das, die reine Zeit fürs Essen und fürs Kochen dazu, sondern halt auch das Einkaufen. Mhm. So, plus Hin- und Rückweg fürs Einkaufen, dass du dir auch nochmal einen Zettel überlegen musst, was du denn überhaupt einkaufen möchtest. Und das musst du jede fucking Woche planen, was du essen musst. Äh, und das ist halt auch dann so anstrengend, weil so gut Schlaf ist jetzt auch wichtig, ne? aber Essen ist ja wirklich überlebenswichtig. So, du musst ja essen, um ähm, so
1: ohne Essen wirst du
0: halt verhungern. So.
1: Okay, also ja, das stimmt. Aber ich finde, wenn es um Essen geht, ist es am Ende die Routine, die das dann einfacher macht. Also bei dir, du sagst, du musst da immer dran denken einfach. Ja, ich habe
0: da nicht wirklich eine Routine drin. Und ich
1: habe halt angefangen, mir einfach eine Routine zu machen, auch weil ich im Allgemeinen mehr essen möchte, weil ich merke, dass mir das gut tut mm. und ich auch tendiere, weniger zu essen, als ich sollte. Dass ich dann morgens aufstehe, Müsli esse, mir irgendwie vielleicht eine Zwischenmahlzeit oder so vorbereite, kurz für später am Tag. Dann halt zum Mittag richtig esse, weil... Ich, ich bin auch noch bei Hotel Mama und profitiere davon noch, deswegen ja. gibt es auch eine warme Mahlzeit immer. Ja, das, das war auch
0: meine Erkenntnis, das ist mhm. noch ein Stück schwerer ist, als ich gedacht hätte, weil ich halt wirklich mir voll allein überlegen muss, was, dass ich halt auch kochen muss, ne? dass ich einfach nicht sagen kann, so ja, ich, es ist jetzt vielleicht 19 Uhr, so mhm. Hotel Mama hatte bestimmt schon irgendwas vorbereitet. Irgendwie. Ja. Das ist nochmal was anderes.
1: Ja klar, das, das ist schwierig. Die eine warme Mahlzeit am Tag, da kann ich mir auch vorstellen, wenn ich dann bald hoffentlich ausziehe, dass ich dann so ja. Food... Prepping oder halt mir das ja, oft, ja, mit dem Prepping
0: ist, ist glaube ich, echt ein Ding. Hat euch jetzt schon ein paar von meinen Kommilitonen-Innen äh, erzählt, dass das irgendwie auch so voll praktisch ist, wenn du halt einmal groß kochst und wenn du halt Zeit hast dann hast du halt drei, vier Tage Essen. Mhm. Aber halt auch so Sachen wie zwischendurch irgendwie Snacks, so das mache ich halt irgendwie nicht so. Äh, nee, ich auch nicht. Ähm, aber naja, aber das, ich finde, es ist eine gute Brücke jetzt zum, ja. zum Thema. Nämlich das, äh, das Thema, wie ihr wahrscheinlich schon im Intro gehört habt, ist ähm, das Thema Erwachsenwerden. Chris, was ist denn für dich Erwachsenwerden eigentlich?
1: Okay, äh, schwierige Frage. Man kann natürlich sagen, Erwachsenwerden ist, sobald du 18 bist, dann bist du ja erwachsen, alles easy. Mit Du ziehst ein bisschen noch ein Kind, mit 18 bist du Erwachsener. Also ist das legal definiert, denke ich mal? Ist das so?
0: Äh, also, es ist, also es gibt ja an sich drei Definition? Na, obwohl doch, es gibt drei Definitionen. Das eine ist das Gesetzliche. Und das Gesetzliche ist, dass du mit 18 volljährig bist und als Erwachsener behandelt wirst, beziehungsweise dann erst kommt du mit dem Biologischen. Mit 21 bist du, ist dein Körper voll ausgewachsen. Das ist auch voll krass, wenn man so drüber nachdenkt, dass ich einfach im Oktober ausgewachsen bin. <lacht> äh, aber ähm, auf der... So, das ist, glaube ich, auch in Deutschland so, dass du erst mit 21 auch zum Teil geschäftsfähig, also voll, voll geschäftsfähig bist oder also Autos kaufen kannst oder ich weiß nicht, ob man mit 18 schon darf oder so, keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ich, dadurch, dass ich kein Auto fahre, weiß ich das nicht. Ähm, und das Letzte ist das Psychologische, dass man sagt, dass man ab 25 erst voll erwachsen ist, weil dann auch dein Gehirn nicht mehr weiter wächst, wirklich.
1: Genau, das habe ich auch gehört, dass das dann mit 25 ist, dass man dann von der Psyche daher dann erwachsen ist. Genau. Aber auch teilweise auf Instagram gibt es dann auch so Erfahrungsberichte, dass Leute sagen, ja, ich wollte eigentlich mir immer die Nase irgendwie operieren lassen mhm. und dann irgendwann, als ich 25 wurde, ab dem Zeitalter habe ich dann bemerkt, das brauche ich eigentlich gar nicht. Also dass dann, ob das jetzt wirklich daran liegt oder einfach nur... Pop-Psychologie ist, keine Ahnung. Können, können, wir ja, können wir ja gleich diskutieren. Mhm. Aber ich will
0: nochmal einen Schritt zurückgehen. Und wenn du schon mit, mit, dem, mit diesem Begriff 18 angefangen hast, hast du als Kind geglaubt, dass du mit 18 erwachsen bist? Oder was war so deine Definition als Kind von Erwachsensein? Weil du hörst jetzt zum Beispiel auch, arbeite ich auch mit Kindern und ich versuche diesen Begriff immer so ein bisschen äh, ja, zu, zu skippen, durch was anderes zu ersetzen, was ich auch gleich sagen werde, aber dazu gleich später, ähm, dass Eltern das zu ihren Kindern sagen so, boah, Kai Julius, du bist voll erwachsen. Das hast du voll erwachsen gelöst. Er wird schon, wird schon richtig erwachsen, weißt du? Und das sagst du zu einem Fünfjährigen, der von der, von der neurologischen Ebene 20 Jahre davon entfernt ist, mhm. ausgewachsen zu sein... Ähm, ja, und das, ist, das macht natürlich was mit den, mit den Kindern. so. Wann dachtest du als Kind, dass du so
1: erwachsen bist? Also ich dachte als Kind bestimmt, dass ich mit Asten erwachsen bin. Ähm, es hat sich ziemlich schnell entwickelt, dass ich dann nicht mehr geglaubt habe. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Also ich dachte schon mit Assen, dass ich dann erwachsen sein werde. Ähm, es ist halt das, was einem auch erzählt wird immer. Ja, warte, ja. bis du Asten bist, dann darfst du alles machen. Du darfst mit 18 alles machen dann, dann, ist natürlich, ja. dann bist du natürlich erwachsen, weil dann darfst du das. Deswegen genau. kannst du das auch alles richtig einschätzen, weißt du? Voll, für meine Deswegen. HörerInnen,
0: die noch nicht 18 sind, passt auf, wenn ihr an eurem 18. Geburtstag aufwacht, wird sich alles verändern. So ihr, so ihr, Das ist einmal so ein, so ein Gefühl wie so ein Energy Boost. Also ist auf einmal alles anders und man hat das Gefühl, man hat kurz Superkräfte, aber das appt dann relativ schnell ab. Also man merkt
1: das schon richtig stark, dass man jetzt, 18 geworden ist und dass man erwachsen ist. Genau, als ich 18 geworden bin, an diesem, an diesem ersten Tag, ich bin ähm, mit glattem Gesicht ins Bett gegangen und ist ja aufgewacht bin, dann hatte ich so den Vollbart einfach ja. und, und ähm, genau, da habe ich bemerkt, ja, jetzt bin ich ein Mann. Genau. Mhm. Richtig. Genau, nee, aber als ich 18 geworden bin, ich glaube, ich habe dich auch gefragt, du warst, ähm, du warst früher als ich 18 und ja, da waren ja. wir, ich glaube, das war ungefähr zur Abi-Zeit. Ja. Und dann bist du zur Schule gekommen und ich so, na, wie ist es so als 18-Jähriger? Und du so, ja <lacht> ist nicht so anders eigentlich, also ja ist natürlich
0: also, normal. Das, das Einzige, was so ein bisschen anders war, war halt, dass ich halt mit meinem Ausweis Sachen machen konnte, die man nicht... Also ich glaube, das allererste, was ich tatsächlich gemacht habe, war, ich bin halt bei unserer Schule zum Kippenautomaten gegangen <lacht> und habe halt einfach nur mal geguckt, ob das funktioniert. so ähm, ob, Und das hat halt funktioniert. und ähm, auch an, also andere Dinge, ne? dass man auf einmal irgendwie Zugriffsrechte auf irgendwelche Konten hatte, das war auch was anderes. Oder dass man jetzt auf einmal auch vom Arbeitsamt irgendwie angeschrieben wird oder so. Ähm, das kam auch irgendwie alles so in der Zeit, aber so rein vom Gefühl her hat sich nicht wirklich was verändert. Außer natürlich dieses, dieses Bewusstsein immer so dafür, so boah krass, ich bin jetzt 18. so Das hat sich dann natürlich ein bisschen wo man auch dazu sagen muss, dass ich glaube unsere Generation so durch die Corona-Zeit gefühlstechnisch immer noch so, keine Ahnung, anderthalb Jahre zurück
1: sind. Ja, also ich habe auch relativ lange gebraucht. Ich habe dann wahrscheinlich erst auch mit 18, als Corona vorbei war, war ich das erste Mal feiern und sowas. Ja. Also ich bin gar nicht mal in die Position gekommen. Es gibt ja Leute, die dann mit dann irgendwo feiern gehen und dann hoffen, dass sie nicht nach dem Ausweis gefragt werden und dann so sagen müssen, nee, okay, komm, nee, der, ja, die nicht rein. Nicht das gab es mir gar nicht, weil Corona, deswegen, ja. ja. Ähm, genau, aber wenn das halt nicht erwachsen werden ist, ist dann trotzdem die Frage, okay, wann, wann wird man dann halt erwachsen? Ja. Ähm, für mich ist das, ich verbinde das hauptsächlich mit Selbstständigkeit und das ist dann halt so ein Prozess dann eher. Es ist natürlich schwierig, es gibt auch Leute, die freiwillig dann mit 30 noch bei ihren Eltern wohnen, weil es halt finanziell die einzige richtige Lösung ist. Und dann mhm. sind die auf der einen Seite noch nicht ganz selbstständig, auf der anderen Seite würde ich keinem 30-Jährigen, dass ich erwachsen verhält. Was, was, was,
0: was, was heißt denn für dich selbstständig?
1: Selbstständig, dass man sich selber versorgen kann und halt eigentlich auf eigenen Füßen steht. Aber nicht jeder, wie gesagt, nicht jeder hat die Möglichkeit. Also, wenn
0: ich jetzt, von der, wenn ich jetzt in die Uni gehe und. Ist mal, gut, ich studiere jetzt privat, das ist jetzt ein anderer Schnack, aber wenn ich jetzt auf eine öffentliche, staatliche Uni gehe und ähm, nebenbei in der Gastro arbeite, mir den Arsch abarbeite und damit meine Miete und mein Essen bezahlen kann, dann bin ich erwachsen?
1: Ja, laut la, der Definition theoretisch schon. ist trotzdem natürlich eine Frage, ob das jetzt wirklich der Fall ist. Ja, ich versuche das jetzt gerade so ein bisschen wie Sokrates zu machen. Ich versuche das so, mhm.
0: dir, dir klar zu machen, dass es... Also dass es, Also ich weiß nicht, ob man dann wirklich erwachsen erwachsen ist.
1: Ja, also man okay. Ist, man ist, man mhm. ist auf
0: jeden Fall selbstständiger und das ist bestimmt auch ein Teil davon. Also nochmal jetzt dazu, bevor jetzt die Folge jetzt irgendwie schon nach 20 Minuten endet... Ähm, es wird jetzt nicht so sein, dass Chris und ich und einfach jetzt jetzt gleich sagen, ja okay, es gibt halt verschiedene Punkte, die halt zum Erwachsensein dazugehören und das war's dann, das ist so scheiße langweilig. Das ist heißt in der Psychologie genauso, dass im Endeffekt äh, irgendwelche Theorien vorgestellt werden, die eigentlich mega spannend sind, Auch am Ende ist die, äh, ist, was heißt denn da, der Inhalt oder die, das, was man so mitnimmt, äh, ist dann so, ja, es ist auf jeden Fall ein Teil davon, aber so, das ist so jeder Mensch ist einzigartig und jeder spielt dann irgendwie so ein paar andere Dinge dazu. So. Ja, der ist doch voll, also es ist doch echt langweilig. Es ist so, wie wir durch den Wald gehen und die ganze Zeit Bäume angucken und dann so, ah, guck mal, der Baum, der hat
1: die Äste so und so und der hat die Äste so und so. ist doch
0: ja, das ist doch scheiße
1: langweilig. Ja, das ist eine sinnvolle, aber auch irgendwie langweilige Pointe, am Ende ja. zu sagen. Ja, wir sind alle unterschiedlich deswegen okay. haben alle andere Wir halten
0: fest, Selbstständigkeit gehört dazu, obwohl wir noch nicht so ganz genau wissen, was wir mit Selbstständigkeit
1: meinen. Ja, und zwar, ich glaube, bei mir ist es auch dadurch ähm, ausgeprägt, dass ich das als Wichtiges Erachte, dass ich, ich bin in einer sehr strengen Familie aufgewachsen. Meine mhm. Mutter ist äh, Peruanerin und katholisch. Und zu viele Latino-Eltern muss man wissen, dass sie halt. Ähm, ich weiß nicht, dass. Familie ist ein sehr wichtiger Punkt und auch. Ähm, es ist nicht so viel dieser Gedanke da die Kinder aufzuziehen, dass sie selbstständig werden. Es ist eher der Gedanke da, die Kinder so zu so erziehen, dass sie ordentliche Kinder werden. Das ist eher da. Also in der ja. deutschen Erziehung habe ich das Gefühl, es geht hauptsächlich darum, dass die Kinder lernen sollen, auf ihren eigenen Füßen zu stehen und selbstständig zu sein. Und in der latino Latinoerziehung ist es halt eher dieses ordentliche Teil der ja, okay. Gesellschaft. Und wo man das auch der Unterschied
0: dazu sagen muss, es war bei mir ähnlich, also wahrscheinlich nicht so krass wie bei dir. Aber bei mir war das auch vor lange so, dass ich immer so im Kopf hatte, so, ja Mama kümmert sich drum. So, egal, ob es jetzt Schule war oder Arzttermine oder sowas. Es ähm, war wenig so, dass ich früh, dass ich gelernt habe, auf eigenen Füßen zu stehen. Und es, es kam dann erst so von einem Tag auf den nächsten, muss ich dann auf einmal alles selber machen. so Steuer mhm. Also klar wurde mir geholfen, natürlich. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie schlecht machen oder so. Aber es war halt äh, teilweise ein
1: bisschen zu viel Hilfe. Mhm. Ja, bei mir ist es halt ähnlich. Und nicht nur zu viel Hilfe, sondern auch viele, ähm, viele Regeln und viele... Grenzen, an die man sich halten musste, im Sinne von, ähm, als ich das erste Mal bei meinem Partner schlafen wollte, da war ich schon erwachsen und meine Eltern haben schon Stress gemacht, ja. weil auch meine Mutter katholisch ist und das dann nochmal Probleme gemacht hat oder halt eine, wenn ich eine katholische Familie habe in Peru. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch ziemlich spät noch diese Grenze gehabt, dass ich dann bis Mitternacht bitte zu Hause sein soll und sowas. Und ich habe das Gefühl, bei vielen deutschen Familien ist das anders, mhm. dass man mit Absicht diese Regeln lassen, also lässt eher im Gedanke oder im Sinne von, ja, vielleicht tun sie sich ein bisschen weh, und, aber das gehört dazu, zu Erwachsenen. werden. Man muss genau. auch Fehler machen, um erwachsen zu werden. Und ich meine halt in dieser Latino-Denkweise ist es oft so, ich gehe aber gerade nur von meiner Familie, weniger dieses Fehler machen lassen, sondern eher dieses Fehler vermeiden. Mhm. Und deswegen habe ich auch schon früh den Satz gehört, ey, du bist erst erwachsen, sobald du nicht mehr unter... Meinem Dach lebst, also solange du unter meinem Dach ja, lebst, meine Regeln in der Ich Richtung. glaube, das
0: hören sehr viele Leute so, dass, dass man sagt: Ja, du bist
1: jetzt zwar erwachsen, aber solange du unter meinem Dach, solange du von meinem Essen isst, dann hast du meine Regeln zu befolgen. Genau, und deswegen ist das für mich Selbstständigkeit, was für mich Erwachsensein ähm, mhm. definiert. Ja. Wenn ich selbstständig bin, dann wohne ich ja nicht mehr unter dem Dach meiner Eltern. Dann kann ich mir, dann kann ich machen, du, was ich möchte. Genau, dann bin kannst, ich ehrlich frei. Genau, kannst du lernen, deine eigenen Regeln zu machen für dich selber. Genau, deswegen ist das äh, ein Punkt, wo ich das halt. Ich kenne halt sehr viele Leute, die schon mit 16 halt diesen Satz nicht mehr gehört haben. Da mhm. war so ein Jahr, das ist jetzt wie eine WG in der Wohnung oder im Haushalt, dass alle mithelfen, mit anpacken, ja. damit es ordentlich ist und alle gut miteinander auskommen. Ja. Aber dass schon mit 16 ihre ähm, Interessen dann respektiert wurden, die dann mit 16 sich auch schon Piercing Tattoo gemacht haben, mhm. wo meine Eltern wirklich mich äh, enterbt hätten wahrscheinlich, die ja. hätte das gemacht, weil vor 18, Also mhm. Genau, deswegen definiere ich das so ein bisschen, aber du hast ja recht, also es gibt auch Leute, die dann halt mit 16 schon ganz auf eigenen Füßen stehen oder genau. sich dann es selber. Es gibt auch, auch Leute, los, die noch mit, mit 30 noch äh, zu Hause wohnen,
0: aber trotzdem äh, eigenständig sind. So. Ähm, für mich war das immer so äh, als, als Kind ähm, die Definition, dass wenn ich also ich bin erwachsen, wenn ich arbeite. Mhm. Und würde ich sagen, das ist absoluter Quatsch.
1: Ja, du hast relativ früh angefangen zu arbeiten, oder?
0: Ja, also ich glaube, ich habe mit, äh, als ich gerade 16 geworden bin, habe ich angefangen, oder? 16, 17, irgendwie so. 16, 17, um, um den Dreh herum habe ich angefangen zu arbeiten. Oder war es 18? Irgend, ich weiß nicht. Doch, ich glaube, ja, ich glaube, es war so kurz vor meinem 18. Geburtstag. Mhm. Irgendwie, also es war jetzt nicht allzu früh, ne? Aber da habe ich halt angefangen zu arbeiten. Und habe halt gemerkt, so also erstmal habe ich dadurch sehr, viel, sehr viele neue Erkenntnisse ge gebracht, weil ich halt das allererste Mal teilweise auf einer Ebene mit Menschen gearbeitet habe, die, ähm, keine Ahnung, zehn Jahre älter sind als ich. Und habe ich erstmal gemerkt, okay krass, so groß ist der Unterschied gar nicht. Und das hat erstmal so ein bisschen mein, mein Konstrukt in meinem Kopf kaputt gemacht, weil alles, was du als Kind so lernst, ist so Erwachsene oder Eltern, allgemein deutlich ältere Menschen, die so aussehen, als könnten sie bald Kinder kriegen, ungefähr. Das sind so Götter und die äh, untouchable und die sind voll krass, weil die sind alle erwachsen und es ist voll heftig. Und wenn man dann selber so ein bisschen näher an die rangekommen ist und mit denen zusammenarbeiten muss auf derselben Ebene, also genau das Gleiche tut wie die. und äh, Die haben halt wahrscheinlich mehr Erfahrung als du. aber auch teilweise nicht, da möchte ich auch gleich nochmal was zu sagen später. Ähm, dass man gemerkt hat, okay, die sind eigentlich nicht viel anders als ich. Also zumindest die, mit denen ich gearbeitet habe. Ich habe auch jetzt mittlerweile FreundInnen, die zehn Jahre älter sind, als ich, mit denen ich mich auf gleicher Ebene unterhalten kann, über dieselben Themen, die, von denen ich noch lernen kann, die von mir noch lernen können. Aber es irgendwie jetzt nicht so ist, wie, wie, wie früher. Und das andere ist, dass, es, dass halt die Erwachsenen halt einfach auch einfach nur große Kinder sind zum Teil. Sei es jetzt irgendwie das mit Interessen oder so, oder das andere, wie sie sich verhalten. Also trockzig, manipulativ ähm, und das ist auch interessant, weil ich dachte halt immer so, dass Erwachsensein, also wenn man sagt, boah, du bist voll erwachsen, dann meint man damit eigentlich sehr häufig vernünftig, oder? Ja, tut man. Aber sind sehr viele Erwachsene
1: vernünftig? Ähm, nein. <lacht> Obwohl es sind viele, sage ich mal, so ist es ja nicht, aber nur weil man erwachsen ist, heißt es nicht, dass man vernünftig ist. Es ist kein Es geht nicht zwingend miteinander. Einher, genau. Nee, ich... Ähm, ...gehe das mit mit dem... Wo waren wir gerade eigentlich?
0: Wann das Erwachsene nur große Kinder sind? Genau, oder?
1: genau, das Erwachsene, okay. Ja, und zwar dazu, dass Erwachsene nur große Kinder sind. Ich finde auch, sobald man... Also es gibt noch einen großen Unterschied zwischen einem 10-Jährigen oder 8-Jährigen und einem 40-Jährigen, sage yeah, ich mal. Yeah. Das ist noch keine gleiche Ebene. Aber sobald man in dieses Teenager-Alter kommt, 15, 16, 17, dann wird diese Grenze schon immer viel 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 kleiner, als mm. man die wirklich wahrnimmt. Also yeah. dann spricht man zwar die Leger noch, noch mit Herr etwas an, zum Beispiel. Aber sobald man dann zum Beispiel Abi gemacht hat und dann sich mit denen richtig unterhalten kann und die auch sagen, ja, lass das jetzt mit dem Herrn etwas, merkt man, dass man doch viel eher auf einer Ebene ist, als man eigentlich geschätzt hätte, also ja. das war für mich auch ein großes Erwachen, als ich dann, ich glaube bei mir war es, als ich angefangen habe mit der Uni, da also zu studieren, oh ja. weil in der Uni sind sehr unterschiedliche Altersgruppen drin, manche sind 18, 19, 20, gerade eben mit der Schule durch und manche sind schon beim zweiten, dritten Studium und sind schon 30 zum Beispiel. Und haben so schon Kinder zum Genau, Beispiel. und dann unterhält man sich mit ihnen wie mit ganz mit anderen, die halt in deinem Alter sind oder die noch, die noch jünger sind. Und es ist ja. halt trotzdem eine Gemeinschaft, die da ist. Und man merkt halt echt, dass diese Abgrenzung eigentlich doch eher ein sozialer Konstrukt ist. Also wie gesagt, kleine Kinder, ja, gibt es noch einen Unterschied. Aber ich finde auch nicht, dass jetzt die Leute, die 30 sind bei mir, zwingend alle wachsender oder vernünftiger mhm. handeln als die Leute, die jetzt 20 sind. Schon in unserem Alter kennen können wir solche Unterschiede Leute wo man laut dieser, laut dieser Definition vom Erwachsenwerden werden, die wirken, sag ich mal, wie 14 und andere, die mhm. wirken wie ein 60-Jähriger in dem Sinne. also ja. Es ist schon es geht nicht miteinander her. Vielleicht leicht, aber ähm, es ist nicht zwingend so, dass Älter gleich vernünftiger ist. Ja. Würdest du denn noch sagen, wenn wir, jetzt
0: schon, wenn wir schon darüber geredet haben, dass zum Erwachsensein dazugehört, dass man Menschen unabhängig von ihrem Alter äh, gleich respektiert und die, also die 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 Stellung nur so ist, also dass, dass man Leute mit mehr Respekt oder weniger Respekt gar nicht mehr so krass unterscheidet durch das Alter, sondern, keine Ahnung, höchstens durch so Stellungen wie zum Beispiel Professor oder Dozent. Also nicht, dass man jetzt vor seinen KommilitonInnen weniger Respekt haben muss, sondern dass man halt auf einer anderen Ebene respektvoll miteinander ist. Aber ich habe so das Gefühl, dass so Eltern und Kinder haben noch so eine andere, andere Ebene. Würdest
1: du sagen, das gehört dazu? Also sobald man erwachsener wird, unterscheidet man also nicht mehr zwischen ich bin älter und er ist jünger und deswegen zeige ich Respekt, sondern man geht hinüber zu verschiedenen autoritären Positionen zum Beispiel. Okay. Ich würde schon sagen, dass sich das bei mir auch eingestellt hat, dass es dazugehört, zum Erwachsen werden, weil das fällt ja weg. Also dieses ich bin jünger, deswegen muss ich jemanden respektieren. Äh, viele haben auch noch diese Vorstellung, viele Leute, die älter sind, aber also ich habe von mir intrinsisch nicht das Gefühl, dass ich jetzt jemanden unbedingt respektieren muss, weil er älter als ich ist. Ich finde nee, halt dann ein unvernünftiger und ähm, gemeiner Mensch ist, sage ich mal. Ja. Deswegen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch nicht das Gefühl, dass Jüngere mehr Respekt vor mir haben sollten. Nein, ich aber auch nicht, muss ich sagen. Also, also Manchmal machen wir so Spaß, oh, die Kinder. Klar, die also wenn, heute, wenn, sie, wenn
0: sie respektlos sind, dann ist noch mal was anderes, aber mhm. da bin ich äh, bei allen Menschen allergisch, egal wie alt die sind. So das war letztens, so, bin ich irgendwie so in so einen älteren Mann fast reingefahren, weil er seine Leine über seinen diesen gesamten Weg gespannt hat. Ich glaub, das habe ich mhm. schon mal erzählt, die Geschichte. Äh, also nicht im Podcast, aber ich glaube dir. Bin ich mir unsicher. Also er ist halt er ist halt auf dem Fußweg gegangen. Ich bin auf Fußweg gefahren, weil er halt eine eine Straße war, wo man halt 50 fahren konnte. Und ich habe da keinen Bock mit dem Fahrrad äh, zu fahren. Ähm, und er war halt auf der einen Seite des Weges und den Hund auf der anderen Seite. Und in der Mitte war die Leine. Und dann war ich so, okay. Ich hatte es ein bisschen eilig, muss man dazu sagen. So fahre ich jetzt auf den Hund zu und hoffe darauf, dass er den Hund so ein bisschen zur Seite zieht, dass ich darin vorbei kann. Oder fahre ich auf ihn zu? Und ich dachte, ich fahre halt auf ihn zu, weil er halt wahrscheinlich schneller ausweichen kann, als die Leine wegzuziehen. Und ja, okay, wenn der Hund okay. nochmal gegenhält, dann ist es mal blöd. So. Aber er hat halt nicht ausgewichen. Dann bin ich ja immer angehalten meine so, ey, warum. Äh, Warum, wei warum weichen sie dann nicht aus? Und er, er hat mich auch erstmal geduzt. Mhm. Und dann ähm, ah, okay. mhm. war ich so, okay, also das ist halt schon ein bisschen respektlos, wenn man, wenn man sich nicht kennt, so. Und mhm. dann haben wir halt irgendwie, ging es gar nicht mehr darum, dass, dass er einfach nicht verstanden warum er ausweichen sollte. Dann ging es halt viel mehr darum, dass ähm, ich ihn zu sitzen habe und er mich duzen darf, weil ich ja jünger bin als er. Mhm. Und dann weißt du, so, ja, also mit Lebenserfahrung oder so, ist bestimmt auch ein Teil, der zum Erwachsenwerden dazugehört, dass man mehr Lebenserfahrung hat, aber was ist denn als Lebenserfahrung definiert? Klar kann er vielleicht in Sachen, wenn er zum Beispiel Handwerker ist, kann er in, in Bereichen Handwerk viel mehr Lebenserfahrung haben als ich, ähm, aber wenn er nicht mal einen scheiß Computer ankriegt, dann bin ich in dem Punkt erfahrener als er. Heißt das dann, wenn wir im Hand, über das Handwerk reden, dann muss ich ihn sitzen und er darf mich duzen und wenn wir über Computer reden, dann muss er mich sitzen und ich darf ihn duzen oder was? Ja. Also wo, wo,
1: wo, wo fängt das an? Also deswegen, wenn du Leute nicht kennst, sieht's die einfach. Ja. Es ist halt ein bisschen dieser gesellschaftliche, ist das, Vertrag ein bisschen. Im Sinne von, du wurdest früher mit weniger Respekt behandelt und geduzt. Deswegen darfst du später verlangen, dass andere dich sitzen und du die duzen darfst. Ja, weil aus, du, hast ja, du hast ja viel
0: durchgemacht. Also Aha. ja,
1: will ich gar nicht verneinen und ich glaube auch, dass es zum Erwachsenen, wenn
0: das zugehört. ich meine, das erfahren wir ja jetzt selber am eigenen Leib, so das, vor allem diese Zeit nach dem Abitur, wo man dann ein bisschen mehr Zeit hatte, mich sich mit sich selber zu beschäftigen, ist auch abgefahren, wenn man mal so drüber nachdenkt, wie, ähm, wie stark sich Leute verändert haben nach dem Abitur. Ja, teilweise ist das schon krass. Also, die also so, sehr viele Menschen, die ich so kenne, vor allem man sieht es halt nicht, wenn man halt nicht mit den Leuten so viel redet, ne, aber man sieht es vor allem daran, was sie tun so Und ich sehe das vor allem, wenn ich auf Instagram äh, alte MitschülerInnen mir angucke oder halt irgendwie mir vorgeschlagen wird oder so, dann einfach zu sehen, was sie, was sie so für Stuff machen und wie ähm, vor allem wie sich der Klamottenstil geändert hat Das, das ja. fällt mir enorm auf mhm. wie so auf, also wie sich das so verändert hat, so die meisten waren so in der Schule eher so ein bisschen basic angezogen und dann auf einmal man hat man Spam gemacht man hatte Zeit für sich, man hatte seine Self- Phase, wo man so sich mit sich selber beschäftigt hat, gehört auch zum Erwachsensein dazu, finde ich. Auf einmal hat man so
1: eine eigene Stilrichtung für sich gefunden. Also wenn man noch in der Schule ist, dann wird einem, einem wirklich fast alles vorgegeben. Das heißt, du gehst zur Schule, du machst deine Hausaufgaben. Wenn du noch jünger bist, wird dir noch gesagt, du machst Sport vielleicht oder so. Und ich fand das auch für mich ein krasser Moment, dass ich dann mit der Schule durch war, mein Abi in der Tasche hatte und dann die Frage kam ja, was jetzt Mhm. Weil bis zu dem Punkt war es auch bei mir zu Hause so, dass meine Eltern darauf bestanden haben, dass sie mich einfach darum kümmern, dass ich in der Schule halt ordentlich mit dabei bin. Und dass ich dann halt in der Freizeit Videospiele gespielt habe, mich mit Freunden getroffen habe und einfach mir relativ egal war, was ich da mache, weil ich gehe zur Schule, mehr muss ich eigentlich muss ich nicht machen. Und dann, als die Schule weggefallen ist und es hieß ja, was möchtest du studieren oder machen, äh, war ich schon ein bisschen, bisschen lost erstmal. Also ich habe das dann gefunden für mich. Ich studiere jetzt Kommunikationsdesign an der HW. Ich liebe es, grafisch zu arbeiten. Ich liebe mein Studium und die Leute dort. Also bei mir hat es geklappt. Ich habe meine Findungsphase dann gehabt und es ist gut gegangen. Aber man wird schon ins kalte Wasser geworfen. Das ist schon krass. Wir ja. hatten auch diese Berufsorientierung teilweise ein bisschen, dass man ein-, zwei Prakt ein und zweimal Praktikum, Praktika machen muss. Ja, und ähm, dann haben die Leute irgendwas rausgesucht, was halt praktisch war über Vitamin B, dass sie dann irgendwo reingekommen sind, haben die drei Wochen ausgehalten und eigentlich nicht wirklich groß was davon ja, ne? also, gezogen. Also. Ist,
0: auch, ist auch krass. Also ich hatte das, ich hatte da auch, also ich war dann auf tatsächlich Sachen, die mich jetzt zu diesem Zeitpunkt interessiert haben. Ähm, ich war bei der Miami Ad School, da diese äh, Werbeschule und ähm, habe mir das angeguckt und fand das so voll cool, weil damals wollte ich ja noch äh, auch irgendwie was, was Grafisches machen, was Künstlerisches machen, irgendwas mit Werbung. Ähm, und ja, als ich wieder raus war, habe ich versucht, mir ein duales Studium zu angeln im Bereich Marketing. Das hat absolut nicht funktioniert, dann habe ich mich damit beschäftigt und dann war es am Ende doch nicht. Und äh, wo Psychologie halt immer schon noch so ein bisschen Hinterkopf von mir war, weil ich äh, selber damit äh, Erfahrungen gemacht habe. Und ich auch selber sehr interessant finde und immer Bio Biologie interessiert war. Ähm, aber das zeigt ja, dass, dass man wirklich in der Schule nicht so viel Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Weil ich glaube, die wenigsten, die ich kenne, ähm, die jetzt irgendwas studieren, haben das schon in ihrer Schulzeit gesagt, dass sie das nee. studieren werden.
1: Also ich kenne auch wirklich ganz wenige, die wirklich direkt wussten, was sie studieren wollen. Die meisten, die ich kenne... Ich glaube, bei uns, wir haben auch ein Umfeld, das relativ privilegiert ist, dass sie sich dann erlauben können, ein Gap zu machen. Das kann ja. nicht jeder. Viele müssen sich direkt entscheiden, was mache ich als Ausbildung, was mache ich als Studium, wie komme ich schnell halt dahin, dass ich mich dann selbst versorgen kann und meine Familie nicht mehr belasten muss. Ja. Deswegen bei uns, bei mir hat es sich zumindest so eingestellt, dass ich dann auch Zeit hatte, mir zu überlegen, was ich machen möchte. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber ich habe aber nicht das Gefühl, dass es daran liegt, dass man die Zeit nicht hat. Oder nicht unbedingt, dass es daran liegt, es wird einfach nicht richtig gefördert oder im, im in der Schule gibt es dann diese kleinen Aktionen wie halt, such dir ein Praktikum raus oder sowas. Aber die Schulzeit an sich ist so strukturiert, dass du in verschiedenen Fächern getestet wirst, wie gut du darin bist, dann deine Noten da kriegst und dir gesagt wird, du bist ein guter Mensch, also du bist schlau oder du hast gute Noten oder du bist ein schlechter Mensch, weil du schlechte Noten hast. Und es geht in der Schule gefühlt nicht darum, sich selber zu entdecken und ja. halt herauszufinden, was du jetzt wirklich machen möchtest. Ich kenne viele, ich hatte zum Glück, äh, Kunst bei mir in der Schule und Philosophie und habe aus der, aus der Kombo dann Kommunikationsdesign für mich gefunden und dann gibt es trotzdem genug Leute, die sagen, ja Kunst und Philosophie ist doch voll unnötig, das sollten wir abschaffen, in der Schulzeit sollte es nur Mathe und Physik mhm. und ja. Deutsch geben oder sowas, was ich aber in dem Fall schwachsinnig finde, weil genau, äh, es geht ja nicht darum, in der Schule finde ich, die Leute möglichst gut darauf vorzubereiten, dass sie später ins Studium direkt einsteigen können und möglichst ihnen nichts mehr beigebracht werden muss. Also es geht darum, dass sie erwachsen werden. Es geht um dass sie erwachsen werden, ja. Es geht um die Selbstfindung. Also es muss gefördert werden, dass die Leute dann dazu kommen, dass sie wissen, okay, mich interessiert das jetzt wirklich. Hm. Und wenn aber Fächer so strukturiert sind, dass also es nur darum geht, die Leute zu testen, das schreckt die Leute ab.
0: Welche Fächer sind nicht danach strukturiert? Ja, also schon, wird? hast du
1: auch wieder recht. Also leider sind ja alle Fächer so strukturiert. Also jemand, der dann für bio hat oder Physik und dann aber erstmal vielleicht ein paar schlechte Noten hat, weil der Lehrer schlecht ist und sich mit ihm nicht versteht oder weil er vielleicht doch ein bisschen länger braucht, um das zu kopieren, dann wird direkt diese Blockade da entstehen. Ja, ich ja. mag das nicht, weil ich es nicht kann. Und teilweise hätte die Person vielleicht ein bisschen mehr Zeit gebraucht oder halt aus irgendeinem anderen Grund dann Interesse daran entwickelt und das dann verpasst, leider. Ja, Sch Sch ist. Schulsystem
0: ist ein, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ja, ja das stimmt. Aber du hast einen sehr wichtigen Punkt gesagt und zwar, dass es, dass das habe ich aber auch schon gesagt, dass das Erwachsenwerden ähm, eine Selbstfindungsphase mhm. ist. Jetzt ist die Frage, hört die jemals auf? Weil es ist tatsächlich so, ich glaube, da können mir viele zustimmen, die das hier jetzt hören oder du wahrscheinlich auch, dass man, immer so Sprünge macht, zum Teil, manchmal größere, manchmal kleinere Sprünge, ähm, wo man irgendwas erreicht hat. Sei es jetzt, okay, du hast jetzt deinen ersten Job gemacht. Oder, hey, du hast jetzt einen Podcast angefangen. Oder du hast jetzt angefangen, dich mit Politik zu beschäftigen. Oder du hast jetzt deine ersten Tattoos. Ähm, oder so. Und dass du dann immer denkst, boah, bin ich, jetzt, jetzt, jetzt ist es, das ist es jetzt. und ja. Das, äh, das bleibt jetzt auch so und ähm, das, was ich gerade denke, ist richtig. Das, was ich gerade tue, ist richtig. Ähm, so, wie ich gerade bin, ist richtig. So, wie ich gerade rumlaufe, das gefällt mir voll gut und es ist so cool und es bleibt für immer so. Und dann, gucken wir mal so einem halben Jahr hm. später, jetzt ist es natürlich für mich einfacher, weil äh, ich auf Instagram ab und zu Bilder hochlade, weil ich meine, meine Gedanken und meine, meine Stimme in diesem Podcast äh, drin habe und ähm, verewige und ähm, auch natürlich, man kann auch alte Chats irgendwie sich so angucken von früher, was man damals so geschrieben hat, wo man dachte, man ist voll reif und das ist voll gut, wenn man solche Sachen sagt. <lacht> äh, keine ein Stichwort irgendwie Catcalling oder so ein Scheiß. Äh, und dann schaut man so ein, zwei Jahre zurück und stellt fest, das war, das war komplett, also das ist ja gar nicht, also es, ich, hatte, ich hatte so häufig das Bedürfnis, wenn ich so zurückgucke, mein früheren Ich einfach in die Fresse zu hauen, für das, was er denkt. Und mittlerweile bin ich daran, dass ich sage, okay, ich mache einfach jetzt gerade das, was ich für richtig halte. Und ich weiß, dass es nicht so für immer bleiben wird. Und ich weiß, dass es auch, ähm, dass es sich verändern wird. Und dass ich in vier Jahren sagen werde, boah, war das blöd, was ich jetzt gemacht habe. Aber auf der anderen Seite kann ich dann auch jetzt sagen, okay, es ist okay, dass ich es gemacht habe. So, Ich habe jetzt auch zum Beispiel auf Instagram, wenn du danach guckst, ich habe kein einziges Bild, außer so ein, zwei cringe Bilder, habe ich eigentlich alle da gelassen, auch wenn manche relativ unangenehm sind. Einfach, weil es so dazugehört und weil ich hätte gedacht, okay, in dem Moment habe ich es halt gefühlt. so, Aber mittlerweile weiß man halt, dass es halt nicht dass es halt nicht für immer so ist, dass man halt nicht ein State of Mindset hat, der dann halt für immer bleibt. Oder ein Kleidungsstil oder sonst was. Musik, Musikgeschmack, whatever. Und das ist halt dann die Frage, wann, wann hört das auf? Also ich weiß es nicht, weil wir sind beide jetzt noch relativ jung, wir sind jetzt gerade frisch in der äh, Emerging Adultness, wie es in der Psychologie heißt, also so die Zwischenphase zwischen Teenagerjahren und so voll erwachsen werden, aber Chris,
1: glaubst du, das hört irgendwann auf? Also ich finde es äh, schwierig zu unterscheiden zwischen äh, Selbstfindung und Lernen, sag ich mal, oder Selbstentwicklung, es gibt da noch einen feinen Unterschied, obwohl ich glaube, Entwicklung ist vielleicht der falsche Begriff. Ähm, Education, also sich, sich bilden. Genau, vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen sich selbst zu finden und sich weiterzubilden. Ich glaube, Weiterbildung ist nie zu Ende, muss ich sagen, weil man wird mhm. immer wieder neue Sachen lernen, umso länger man hier ist, umso mehr Leute lernt man kennen, umso mehr andere politische Positionen lernt man kennen und wird sich da vielleicht auch nochmal weiterentwickeln, umentwickeln und das verbinde ich aber eher mit dem Begriff Bildung. Ich glaube, ich hoffe, da gibt es kein Ende, weil ich hoffe, ich... Ich hör nie auf zu lernen. Mm. Das ist, glaube ich, ein schreckliches Leben, weil man irgendwann keine, nichts nicht mehr lernen kann. Hey, das letztens
0: mit meinem Opa. Ich habe ihm irgendwie mm. über, ich glaube, das dritte Geschlecht diskutiert und ich habe ihm erklärt, dass es biologisch ergründet ist, dass es ein drittes Geschlecht gibt. Mm. Und hab, wir haben irgendwie anderthalb Stunden über dies und das geredet, über Rassismus, über, äh, über Queer Rights und so weiter. Und am Ende hat er einfach nur gesagt, So, ja, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung und ich werde meine Meinung nicht mehr ändern. Und ich finde das so sad irgendwie. Ja, das ist echt traurig.
1: Aber also die Welt ändert sich. Warum sollst du dich selber nicht mehr ändern? Ja. Und es kommen immer neue Erkenntnisse raus und umso länger du, be, du, du hier bist, umso öfter hast du die Möglichkeit, dich mit anderen Sachen auseinanderzusetzen. Deswegen, Voll. ich hoffe, für mich geht das nie zu Ende. Ich kann es nicht sagen, vielleicht bin ich auch so ein Stüger Opa irgendwann. Ja, ne, ne, ich hoffe so. auch. Also,
0: das hat mein anderer Opa mal gesagt. Das war so egal, mhm. was du ihn gefragt hast. Gut, aber er jetzt auch mittlerweile nicht mehr äh, so geistig dabei. Ähm, aber er hat immer gesagt, er lernt nie aus. Und das ist... Das ist schön, das, das ist mein Ziel das ist auf jeden cool. Fall. Das ist, ja, genau. Aber geht das nicht ein bisschen mit einher? Also du kannst ja nur dich weiterfinden, wenn du weiter discoverst.
1: Ja, gut, das stimmt. Also, du wirst dich wahrscheinlich nicht weiter selbst finden, wenn du nicht mit anderen Sachen noch konfrontiert also, wirst. Bildung aber, heißt ja an mh. sich einfach, um sich neue Dinge anzueignen. Genau, Bildung heißt aber auch, dass du halt dann die Sachen aneignest, dass du halt auch mehr Lebenserfahrung vielleicht auch mehr weißt, wie die Welt ist, funktioniert. Also Bildung ist für mich ziemlich breites Spektrum. Ich unterscheide das nochmal von Selbstfindung, weil für mich ist Selbstbildung zum Beispiel auch Style. Oder was ich gerne als Hobby mache oder was ich gerne, ähm, was das, ähm, für Serien schaue, keine Ahnung. Mhm. Und ich kenne Leute, äh, die da sich auch nach der Schule nicht, nicht viel weiter verändert haben. Und ich meine das jetzt auch nicht äh, negativ. Mhm. Die haben sich irgendwann vielleicht schon früher gefunden, eine Selbstzufriedenheit gefunden, um die ich sie beneide. Ja, ich auch. Und ähm, sich dann halt nicht mehr groß geändert im Sinne vom Style oder was sie gerne mögen. Das heißt nicht, dass sie sich nicht weitergebildet haben. Das heißt nicht, dass ihre politische Meinung stur geblieben ist. Das heißt nicht in dem Sinne. Das heißt einfach nur, dass sie da halt weniger Bedürfnisse haben als ich und du vielleicht, sich ja. dann vom Style her weiterzuentwickeln oder von der Persönlichkeit, von den Hobbys. Deswegen mache ich da diesen feinen Unterschied. Ich persönlich ähm, habe mich nach dem Abi und auch vor dem Abi noch viel weiterentwickelt, äh, was Selbstfindung und was Selbstentwicklung angeht, weil ich einfach... Es kam auch von einem Bereich der Unzufriedenheit und das ist auch was, wo ich ähm, besser drin geworden bin, Zufriedenheit in mir selber zu finden. Bei mir geht es nicht damit einher, dass ich aufgehört habe, mich ähm, zu verändern. Ich habe jetzt eine Zufriedenheit gefunden in dieser Veränderung, wie bei dir klingt. Oder zumindest, du meintest ja, du hast ja gelernt, dass du dich immer weiter ändern ja. werden wirst und dass es okay ist. Und das habe ich auch für mich gefunden. Also war es nicht alleine diese Selbstunzufriedenheit, die dazu geführt hat, dass ich mich weiter geändert habe. Ich glaube, bei mir ist es eher Neugierde. Mhm. Und wir sind beide sehr ja kreative Menschen, würde ich behaupten. Ja. Und ich glaube, ein Unterschied ist auch, wie man sein Menschenbild hat. Also ich sehe mich ein bisschen auch als Projekt, muss ich sagen.
0: Ja du wahrscheinlich auch ja ja würde ich genauso sagen also es geht sehr viel um bei mir um Selbstdarstellung mhm. und ähm, Selbstfindung ist für mich einfach so also ich habe für mich auch dadurch dass ich halt auch äh, Gamer bin halt auch immer so ein bisschen im Hinterkopf dass ich an sich dass ich zum Teil einfach so ein Spielcharakter bin ja ich kann so verstehen der so äh, Fähigkeiten verbessern kann so sei es jetzt Stil sei es jetzt... Ähm, politische Bildung oder Allgemeinbildung in verschiedensten Bereichen, äh, verschiedene Skill-Levels oder so, oder Knowledge oder so. und Das ist, das ist spannend und ich glaube, das hört auch nie so, wirklich, nie so wirklich auf.
1: Für dich wahrscheinlich nicht, glaube ich. Ähm, es gibt manche Leute, die grochen, dass diese Selbstfindung, dass es dann mit ihnen nur mit dieser Selbstzufriedenheit verbunden dass sie dann vielleicht auch irgendwann mit sich selber zufrieden sind und deswegen aufhören. Mhm. Aber ich glaube, weil wir beide halt sehr kreative Menschen sind, die uns selber als, als Projekte sehen. Ich meine, ich bin Hobbykünstler, ein bisschen Grafiker auf jeden Fall. Äh, ich sehe alles, was ich starte als Projekt und ich sehe mich auch ein bisschen als mein Projekt, dass ich dann äh, mein Style ändere oder ich versuche immer neues Sachen auszuprobieren, neue Hobbys und so weiter, weil ich einfach sehen möchte, was mag ich. Ja. Da möchte ich sein. Ich habe diese aktive Frage, wer möchte ich sein? Und weniger andere Leute sind dann eher passiv im Sinne von, wie kann ich, so wie ich bin, jetzt möglichst glücklich sein? Mm. Ich sehe da keine Wertung. Ich sage jetzt nicht, dass wer möchte ich sein und wie, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln? Welche Figur, welches NPC möchte ja, ich ja, sein? Ja. Das, ähm ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Zwischending. Ne? Also diese Frage,
0: wer möchte ich sein, klingt ja so ein bisschen, als würde man sich irgendwie komplett... Äh, on Cardboard definieren so ein bisschen. Ähm, ich glaube, das ist so ein Zwischending zwischen, ähm, wer möchte ich sein und wer kann ich sein. Also, mhm. was ich definitiv nicht sein werde, ist Rapper zum Beispiel. Auch wenn ich das sehr gerne sein würde, vielleicht. Mhm. Ähm, oder, also allgemein Sachen. Man muss immer gucken, so womit ist man fein und ähm, klar, ist es, klar ist es immer so, dass man ähm, dass man immer guckt, so, was, was kann ich besser machen? Oder wie, wie kann ich mich noch besser verändern? Ähm, aber es ist nicht, also es ja, klingt jetzt so, als würde man jetzt irgendwie sich so komplett designen und eigentlich sich selber verlieren. Aber eigentlich ist es ja eher sich selber finden. Ähm, bei mir ist es auch so, dass ich sehr gerne einfach so Achievements sammle. Also so Sachen wie, keine Ahnung, dass ich so den Wassertropfen machen kann zum Beispiel. Ich habe das bestimmt zwei Monate geübt, weil ich das irgendwie lustig fand. Mittlerweile versuche ich mit zwei Fingern zu pfeifen. Das geht noch nicht so ganz gut. Ja, das versuche ich auch
1: zu lernen gerade. Oder,
0: keine Ahnung, irgendwie mit eine Sprecherkartei anzulegen. Oder ich habe jetzt auch letztens erfahren, du kannst vom HVV ähm, eine Fortbildung machen, um auszuhelfen, um dann äh, U-Bahn zu fahren. Oh, ehrlich? Ja. Krass, okay. Und einfach damit so ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Wenn die halt Mangel haben, schreiben dich halt an und dann kannst du halt U-Bahn fahren. Also das ist schon cool. Ich wollte das schon immer schon, in der U-Bahn sitzen vorne. Das ist schon also, voll
1: cool. Das schauen wir jetzt auch an. Okay. Oder
0: Model werden. Ich habe einen Kommilitone äh, größer an der Stelle, falls du das hörst. Der war beim Casting für die Pariser Fashion Week. Oh, wow. So, das ist so krank. Also er ist leider nirgendwo mitgelaufen, aber... Ähm, Trotzdem. Das war, war cool. Also... Solche Sachen, solche Sachen einfach so, solche Sachen collecten. Ich hoffe auch, dass das nie aufhört.
1: Mhm. So. Aber das ist ja weniger dann... Also Selbstfindung, es ist nicht unbedingt, würde ich sagen, es ist auch nicht unbedingt... aber gut, doch Es gehört eher zu Bildung, würde ich sogar behaupten. Ja, es in dem Fall. ist so eine Mischung mhm. aus Bildung und
0: Kreieren eines Gamer-Charakters, so Achievements einfach zu sammeln, mhm. dass man Wasser drauf machen kann, dass man synchron sprechen kann, dass man
1: modeln kann, dass man U-Bahn fahren kann. Ja gut, ich neue Fähigkeiten halt entdecken in dem Sinne. Ja, ja klar. Aber ich, ich sehe das auch so wie du, glaube ich. Also ich, ich mag es auch, neue Sachen zu lernen durchgehend. Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit Neugierde zusammen. Und zwar manche Leute sind, das klingt jetzt auch irgendwie falsch, also manche Leute sind neugieriger als andere im Leben, also manche... Geben sie eher zufrieden mit dem, was sie kennen. Und manche Leute wollen halt mehr neue Sachen entdecken als andere. Mm. Ich würde auch gar nicht behaupten, dass es was Festes ist. Das ist was, was sich im Leben entwickeln kann. Ich, viele Leute sind ja als Kinder sehr neugierig und sind dann als Erwachsene dann irgendwann tot, was Neugierde mm. angeht. Aber ich glaube, das ist was, was jeder für sich entdecken kann und weiterentwickeln kann. Also auch Neugierde kann man... Man kann auch neugierig auf Neugierde sein, ja. sage ich mal. Aber das ist halt dann ein Faktor, der dazu führt, dass dann manche Leute dann versuchen... Ähm, möglichst neue Achievement zu sammeln ja. und andere Leute halt dann versuchen, was sie können, vielleicht noch mehr besser hinzukriegen. Oder halt ähm, genau nicht unbedingt dann Tausend verschiedene neue Sachen ausprobieren müssen. Ja. Und ich glaube, die sind am Ende genauso glücklich. Also, ich glaube nicht, dass man das wirklich ja, werden sehen kann. Die Frage das ist, ist immer dann,
0: wichtig. Sind sie mehr oder weniger erwachsen, als die, die mm. die ganze Zeit der sind? Ironischerweise
1: habe ich das Gefühl, dass sie weniger, dass sie erwachsen lassen. So ja, oder? Ich habe auch das, also ich habe auch das Gefühl, also es ist natürlich jetzt immer so,
0: weil man halt doch nicht so genau weiß, für, also ich zumindest für mich selber, was Erwachsen sein eigentlich für mich so wirklich bedeutet. Aber ich habe auch das Gefühl, dass so Menschen, die so das ist jetzt überspitzt gesagt, aber trotzig auf einer Stelle stehen und sagen, so, so wie ich jetzt hier gerade bin, so ist gut, dass die erwachsener wirken als so Sachen wie, also Menschen wie, wie du und ich, die so gefühlt so wie so Kinder einfach die ganze Zeit neue Spielsachen haben wollen, oder halt also Spielsachen jetzt, äh, ne hypothet nicht hypothetisch gesagt, so metaphorisch gesagt für ähm, neue Achievements sammeln oder neue Kleidungsstücke sich sich ranholen, und ähm, immer so ein
1: bisschen diese Kindseite erhalten. Ähm. Mhm. Aber dann muss man vielleicht einfach erwachsen sein und Kind sein gar nicht. Auch ich bin gerne beim Wort wertend, merke ich gerade, aber muss man vielleicht auch nicht so wertend sehen, weil Kind sein ist ja auch ein sein positiv. Das ja. ist sehr esoterisch oder sehr ähm, so nach einem Self-Help-Blog in dem Sinne. Aber
0: Behalte das Kind in dir. Genau.
1: Nee, aber, äh, ja, genau, ist ja auch immer erwachsenen doch teilweise ein positiver Aspekt also ja. ich glaube es gibt da auch diese Aktivisten also Kinder die für Kinderrechte dann kämpfen mhm. das finde ich ganz spannend immer dass dann Leute dann so ein 14-Jähriger oder sowas dann so ein TED Talk führt und dann darüber geht, ja. dass Kinder mehr Rechte verdient haben und dann habe ich ein Video gesehen da meinte er auch ja viele verbinden Kindsein mit unvernünftig sein aber ich kenne Erwachsene, die viel unvernünftiger sind als andere Kinder in meinem ist Alter. So, also Man kann das echt nicht unbedingt miteinander gleichsetzen. Es,
0: es ist so spannend, wie so immer so dargestellt wird, als wären so Erwachsene so richtig kompetente, richtig vernünftige Menschen und Jugendliche so diese, die Wilden, die haben ja keine Ahnung und so weiter. Und dann gibt es Kinder, junge Erwachsene, die auf die Straße gehen und Sachen für Klimaschutz eingehen. Und Fakten auf den Tisch knallen, wo man sich so denkt, boah, ja. dass man das in dem Alter schon weiß. Und auf der anderen Seite hast du dann, äh, Eltern, oder nicht unbedingt Eltern, aber so deutlich ältere Menschen, die dann irgendwie im, im Job sitzen und äh, immer noch so wie so ein kleines Kind trotzig mit, äh, mit ihrem Nachbarn diskutieren oder unreflektiert sind. Ähm, das ist schon, das ist schon echt spannend. Weil ja. ich, ich glaube, Reflektieren ist auch ein sehr großer Teil. Aber ja, du wolltest was sagen.
1: Ich muss klar, ich muss ein bisschen denken an die Corona-Zeit gerade. Also von meiner persönlichen Erfahrung dann ähm, die in Volksdorf, du wohnst ja auch in Volksdorf, ja. in den ganzen Cafés und Restaurants, alles nur Rettner, überall, die sich dann das Leben schön gemacht haben und einfach draußen ihren Kaffee gegessen haben. Und dann hieß es immer in den Nachrichten, aber ja, die Jugendlichen mit ihren Corona-Partys, die dann alle infizieren gerade in dem Sinne ich weiß nicht, gab, gab es teilweise, habe ich dann von zweiter Hand gehört, dass irgendjemand da eine Feier geschmissen hat, was er nicht durfte. Aber als ich dann durch Volkshof oder Arnsburg gegangen bin, wo halt hauptsächlich auch ältere Leute leben, mhm. habe ich gesehen, dass sich viele wirklich nicht einschränken lassen haben. Und dann merke ich das halt auch mit äh, vernünftig sein oder nicht vernünftig sein, dass es dann teilweise wirklich, ja, es ist nicht altersabhängig. Ja, also, das, ist, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, auf der einen
0: Seite, ist bestimmt das, was du gesagt hast, dieses trotzige auf den Boden stampfen, zu sagen, ich mach da nicht mit, ich lass mir doch nichts vorschreiben. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon ein positiver Aspekt, wenn man sich nicht alles vorschreiben lässt und dann Sachen hinterfragt. Um, und das gehört ja auch mit zum Erwachsenen, nicht einfach, weil das, was du ja als Kind häufiger machst, ist halt äh, so äh, große Forderungen anzunehmen. Ohne sie wirklich zu hinterfragen, sondern zu
1: sagen, wenn die, die Erwachsenen das sagen, ist es so. Also, ich denke, das ist auch ein bisschen die Pubertät, wenn man immer redet, dass da die meisten Kinder dieses oh ja, Hinterfragen entwickeln. Die, die rebellische Phase. Ja, und es wird dann immer so schlecht geredet, so, oh, das sind jetzt die Rebellen und die gemein. Ruhl, ne? Aber es ähm, ist ja voll die wichtige Phase in der Selbstentwicklung. Und wenn man das dann und? unterdrückt, dass Kinder dann Sachen hinterfragen, dann hinterdrückt man auch dieses dann erwachsen werden, Sachen hinterfragen reflektieren, was ja alle Sachen sind, die man später auch braucht ja. und die sehr hilfreich sind. Deswegen finde ich auch blöd, dass sowas dann schlecht geredet wird. Also ja, ich kann mir vorstellen, als Vater oder Mutter ist es ja anstrengend, ein pubertierendes Kind zu haben. Ja. Aber man sollte es auch zu schätzen lernen, dass man sieht, ey, meine Kinder fangen an, Sachen zu hinterfragen und sich Gedanken zu machen. Das ist doch eigentlich voll die schöne Erfahrung, würde ich behaupten. Also auch wenn es dann anstrengend ist, wenn man den also sagt, glaub, ja, geh mal Die schaffen. Erfahrung
0: wird sie nicht sein, aber ja. so es ist auf jeden Fall, also wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich was Schönes, dass so Kinder anfangen, so ähm, gegebene Fakten zu hinterfragen. Sowas wie, warum kann ich mal länger wach bleiben oder warum kann ich das jetzt nicht machen oder sowas zum Beispiel. Es ist
1: auf jeden Fall wichtig. Also wäre teilweise dann auch, ähm, ja wie gesagt, schlecht geredet, aber ja.
0: Chris, hast du Angst vom Älterwerden?
1: Vom Älterwerden,
0: ja. Schwierig. Also vom Erwachsenen haben wir jetzt ja viel geredet und wir haben für uns beide irgendwie so ein bisschen versucht, so ein bisschen kleine Definitionen zu finden, um zu gucken, okay, ähm, man hört nie auf zu lernen, man macht immer weiter. Irgendwann, wenn wir heiraten, wie jetzt nicht, aber ähm, du mit deinem Partner und ich mit, äh, mit meiner Frau dann irgendwann, mit meiner Freundin, ähm, irgendwann. Kriegt man Kinder, adoptiert man Kinder, Haustiere, eigene Wohnung, eigenes Haus irgendwie. Äh, aber es geht ja immer weiter. Ähm, aber die andere Frage ist ja, hat man Angst vom Älter Älterwerden?
1: Ja, also Älterwerden ist natürlich ähm, sehr, sehr weit definiert. Meinst du jetzt Älterwerden im Sinne von ähm, 50, 60, 70, 80? Oder meinst du Älterwerden auch mit, man kriegt Kinder und man kriegt ähm, vielleicht. Ja. Das, das meinst du auch, ja. okay. Ich muss sagen, ich mag mein Leben gerade sehr. Ja. Ich bin in einer, in einer sehr tollen Position, wo ich mich kreativ richtig ausnehmen kann im Studium, wo ich mir äh, noch nicht so viele Gedanken machen muss, wie ich jetzt äh, ein Dach über dem Kopf kriege, weil ich einfach noch bei meinen Eltern lebe. Das ist sehr gemütlich und wirklich eine Zeit, die ich sehr toll finde. Ähm, deswegen ist natürlich eine Schwierigkeit da, mit dem Gedanken da loszulassen und mich dann halt auf die anderen Schwierigkeiten im Leben dann was dazu ähm, einzulassen, mhm. genau. Aber ich bin voll äh, dabei, gerade mir einen, eine Arbeit zu suchen, wo ich ein bisschen mehr Geld verdienen kann, damit ich dann auch ausziehen kann und sowas. Also ich bin motiviert. Ich habe voll Bock aufs Ausziehen jetzt erstmal. Äh, auf eine WG mit meinen, mit meinen Freunden dann in dem Sinne, dass ich dann auch auf eigenen Füßen stehe, dass ich dann wieder mal weniger anhören muss, was meine Eltern dann sagen, auch wenn es natürlich immer gut gemeint ist, ja, ja. was dann trotzdem sich auf einschränkend fühlt. Und ah, ich freue mich. Also ich glaube, ich, ich habe gerade sehr viel Angst vor der 40-Stunden-Woche, muss ich sagen. Das ist so meine, mhm. meine größte Phobie, weil ich bin schon sehr tot, wenn ich 10 Stunden dann arbeite in der Woche. dann Ich meine, ich arbeite in der Gastro, ist auch sehr anstrengend, aber trotzdem, dann der Gedanke, dass ich dann 40 Stunden arbeiten muss, ist schon heftig. Das ist ein Ding, ja. Aber. Ich versuche deswegen, was zu machen, was mir dann auch Spaß bringt und was ich dann gerne mache, wo ich vielleicht auch selbstständig werden kann irgendwann. Und äh, sonst, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, muss ich sagen, und wie mein Leben aussehen wird in 10, 20, 30 Jahren. Aber ich bin ein neugieriger Mensch, deswegen auch wenn da eine bestimmte Gefahr mit drin ist, weil das Leben ganz schön ist und ich weiß nicht, wie es jetzt viel schöner werden kann, bin ich voll dabei, mich darauf einzulassen. Hm. Äh, wie siehst du es? Hm. Also, an sich freue ich
0: mich natürlich darauf, immer weiter zu gehen, immer weiterzumachen, neue Sachen kennenzulernen, neue Sachen zu lernen, ähm, schrittweise mehr Erfahrungen zu sammeln, Sachen Selbstständigkeit, Sachen Kinderkriegen, whatever. Ähm, auf der anderen Seite habe ich Angst, mich festzulegen. Mhm. Also ich habe Angst, das fing mit dem Studium an. So, ich habe Angst, mich auf Sachen festzulegen, weil, so also so dumm das auch klingen. wir sind auf einer scheiß Steinkugel in einem unendlichen Raum, aber wenn man jetzt auf sich selber schaut, man trifft Entscheidungen, die, die zum größten Teil ein Leben lang vielleicht bleiben können. Sei es jetzt die Jobrichtung. Also klar, Deswegen gibt es auch viel weniger Ausbildungen. Da habe ich ja auch schon in der Tischlerfolge gesagt, weil Ausbildungen immer noch viel spezifischer sind als Studiengänge, zum größten Teil. Aber ähm, trotzdem, man legt eine Richtung für sich fest. Und die Zeit wird nicht weniger. Also die Zeit wird nicht mehr. So, Das ja. heißt, irgendwann... Klar, ich kann immer Studiengänge wechseln, aber irgendwann kann ich Studiengang nicht mehr wechseln.
1: Also ich glaube, es kommt auch darauf an, was für ein Mensch man ist. Und das trifft uns beide auch, weil wir halt Leute sind, die sehr gerne experimentieren und uns weiterentwickeln und in alle Richtungen mal schauen wollen. Genau das ist nochmal schwieriger als andere Leute. Ja. Deswegen mag ich aber auch zum Beispiel die Philosophie des Taoismus, wo es auch ein bisschen heißt, sich einfach darauf einzulassen. Einfach aufs Leben drauf einlassen. Ja, ja man kann ist, nicht alles machen. Ich, ich, ich versuche das halt schon, aber
0: trotzdem so auch so Zukunftsfragen, ne, wie wann, wann ich heirate, wann ich Kinder kriege, wie viele Kinder ich kriege, wann ich ein Haus baue, wo ich ein Haus baue. Ähm, ist egal, wer mir diese Frage stellt. Mich nervt das und mich stresst das auch, weil ich halt Angst davor habe. Ich habe Angst davor, weil normalerweise, außer man ist jetzt irgendwie krasser Unternehmer, weil man reiche Eltern hat oder man beutet gerne Leute aus oder man ähm, erbt krass viel oder man gibt eine Lotterie. Normalerweise kaufst du und baust du in deinem Leben, wenn du mal ein Haus baust oder eine Wohnung kaufst oder baust, immer nur eine. Das heißt, du legst dich fest.
1: Ja, das ist das Festlegen, aber. Und das ist so krass.
0: So, weil ich bin halt so, ne? Ich weiß halt nicht. Also, ich, so wie es gerade ist, ist okay. Und ich glaube, auch wenn es dann zu Situationen kommt, wo, ähm, wo ich so weit bin, dass ich heirate, Kinder kriege oder ein Haus baue, dann bin ich da, glaube ich, gar nicht mehr so. Aber jetzt so für einen Moment habe ich da so ein bisschen, bisschen Schiss vor.
1: Kann ich verstehen, also was sich festlegen angeht, ist es immer eine schwierige Entscheidung für mich, für dich, aber es, man muss es einfach von der positiven Seite sehen, finde ich, oder versuchen zumindest, da, daran positiv ranzugehen, im Sinne von es, es lässt sich nicht ändern, wie die Welt dann funktioniert und hm. man, man kann auch was Schönes drin finden, dass man dann auch mehr Klarheit hat zum Beispiel im Leben. Das finde ich eine, gute, eine gute, gute Sache, dass man ja. äh, etwas einfacher vielleicht dann das Leben hat, weil man weiß, okay, ich mache jetzt das und ich mache dann das. Und ich finde es auch stressig, so viel Freiheit zu haben, muss ich sagen. Also vielleicht hat sie auch was Positives, dann sich mal festzulegen und zu so sagen, okay, ich habe jetzt diese schöne Arbeit gefunden, ich mag, kann jetzt die Karriere machen. Und solange man unzufrieden ist, finde ich es blöd zu sagen, nee, halt es aus... Es gibt keine Alternative. Man ja. sollte sich dann immer freilassen. Okay, nee, ich studiere jetzt doch was anderes oder ich gucke mir das hier an. Ja. Also das auf jeden Fall. Aber wir Menschen haben immer dieses Bedürfnis, leider immer mehr zu wollen. Immer besser, immer toller, immer cooler, immer schöner. Und das ist eigentlich sehr schädlich. Denn wenn du schon glücklich bist und dir denkst, okay, das ist schön, weil du diesen Weg gefunden hast für dich und dich da festgesetzt hast, ist das voll das Luxus. Da Hast du jetzt die Probleme, dass du dir denkst, okay, da habe ich mir festgelegt und vielleicht mm. andere Freiheiten verloren. Aber wenn du gerade damit glücklich bist, dann versuch dich dann einfach darauf einzulassen, es schön zu finden. Ist natürlich schwierig zu sagen, ja mach einfach, aber yeah. einfach versuchen, sich darauf einzulassen. Ich habe gerade voll die schöne Stelle, Position im Leben und es könnte, falls es gut ist, ich finde, wenn es schlecht ist, zu sagen, es könnte noch schlechter sein, blöd. Mm. Aber falls es schon gut ist finde ich es eigentlich gar nicht so blöd zu sagen, ey, ich habe gerade eine schöne Stelle im Leben gefunden und es könnte tausendmal schlimmer sein und scheiße ja, sein. Und deswegen zu so sagen, ey, das ist doch gut gerade. Und dann halt dieses ewige, immer mehr suchen, versuchen, ein bisschen für sich abzustellen, was da schwierig ist, was dann die Philosophien auch ein bisschen vom Buddhismus sind vielleicht, ja, ja. in dem Sinne, dass man da versucht, diese Gier abzustellen. Antrainierte Muster abzulegen, zu genau.
0: werden. Aber wenn du schon sagst, einfach mal an der Stelle stehen bleiben und sagen, hier bin ich glücklich dann sagt man ja auch automatisch, dass man irgendwann nicht mehr erwachsen wird, sondern erwachsen bleibt. Oder? Vielleicht. Ja, also... Weil wir haben ja eigentlich gerade darüber gesprochen, dass wir nie auslernen und nie, auf, nie, nie stehen bleiben, sondern immer weitergehen. Und wenn mhm. man sagt, man ist jetzt gerade an
1: einem Punkt in seinem Leben glücklich, dann sollte man da bleiben. Ist das nicht ein Widerspruch? Mhm. Ich meine gar nicht mal, dass man da bleiben muss. Ich meine... Es ist ein, weg von diesem Aktiven... Ah, okay, weg, weg von diesem Mindset von wegen, okay, ich bin jetzt gerade glücklich, aber ich muss eigentlich bald mal was Neues machen. Ich muss bald genau. mal weitermachen. Mhm. Mal sagen, okay, oh, das könnte nochmal besser sein Okay, ja, ja, okay. In dem Sinne, sondern im Sinne von, ich bin gerade halt glücklich und ich lasse mich auf diesen Moment ein und finde das jetzt einfach schön. Das vielleicht manchmal besser,
0: erwachsen sein abzustellen oder erwachsen werden abzustellen,
1: sondern mal ein bisschen... Genau. Also ein bisschen weg von diesen von dieser Anxiety-Phobie, dass man gerade Sachen verpasst bekommen. So ich habe... Oh ja, das, ist, das ist ja ein allgemeines
0: Problem in unserer Generation. Genau, und
1: einfach so sagen: Vielleicht ist das auch erwachsen werden, dass man sagt: Ey, ähm, ich gehe ein bisschen weg von diesem aktiven, alles auszuprobieren und mhm. nicht zu verpassen. Ich meine, das ist ja auch wichtig, um das zu finden, was, ich, was mich dann glücklich macht, in Voll. dem Fall. Aber wenn man dann findet, ey, das macht mich jetzt glücklich, dann weg von diesem aktiven, alles auszuprobieren, diese Gier zu gehen, hin zu dieser positiven ähm, Gelassenheit. Ja, einfach was, genau.
0: was was auch krass ist, ist äh, wenn du schon gerade sagst, mit dem Ausprobieren, dass man es mal nicht macht, das ist glaube ich auch eine Erkenntnis, die man immer wachsen werden, immer mehr festigt, <lacht> Entschuldigung, ähm, dass man checkt, dass man halt nicht Sachen zwingend ausprobieren muss zu dem Zeitpunkt. So das hatte ich, als ich äh, als ich 18 geworden bin, war so alles auf einmal, war so, okay, ich brauche jetzt, ich steche mir jetzt Ohrringe, ich äh, arbeite jetzt und kaufe mir ganz viele Klamotten, weil ich möchte jetzt meinen Stil finden. Ich lass mir jetzt Tattoos stechen, weil das ist so gerade das, was ich, was ich was ich mag. Und das ist so alles, ich muss alles jetzt haben. Und äh, auch so in, in der ähm, in den Teenager, ja, wo man noch nicht erwachsen ist, dass man schon sagt, so ja, okay, ich habe jetzt die Chance, das allererste Mal, Beispiel, Alko harten Alkohol zu trinken oder Gras zu rauchen. Und alle sagen immer so, ja, nee, das mach mal lieber erst mit 21 oder lieber erst mit 18. Man sagt, na, das ist so lange hin, es ist, ist irgendwie, kack, ich will es ja jetzt haben. Und dann, wenn du 18 bist, stellst du fest, hm, eigentlich hätte ich auch warten können. So viel, es ging eigentlich doch viel zu schnell, doch. Und es
1: ist jetzt nicht wirklich was krass anderes. So. Ja, vielleicht ist es das mit dem werden, dass man dann das Leben ein bisschen cooler sieht. Könnte es sein, oder? Also, dass man... Ähm eine Gelassenheit findet, ja, ich, ich eine sagen, passive dass man, Gelassenheit. Dass man
0: gefestigter ist. ist
1: genau, gefestigter vielleicht. Ja, das könnte es sein. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht weiterentwickelt. Nee. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen, man geht weg von diesem aktiven, ähm, vielleicht schon manischen alles auszuprobieren und ähm, sich möglichst auf nichts festsetzen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem und diesem Sturen an einer Stelle bleiben. Ich finde, nee. ich glaube, der Wassenlern ist vielleicht diese. Diese Mitte, dass man ja. trotzdem gerne Sachen ausprobiert und sich darauf einlässt, aber auch diese Begriff Dankbarkeit vielleicht dafür findet, was man gerade hat und dass man das schön findet und weggeht von diesem ähm, manischen Unzufrieden immer besseren. Deswegen ja, hoffe ich mal, dass das bei mir bald kommt. Ich glaube, es ist eine gute Richtung, weil wie gesagt, ich bin mit meinem Studium sehr zufrieden und Irgendwann, wenn man es zufrieden ist, habe ich das Gefühl, dass man vielleicht dann auch aufhört, sich Gedanken zu machen, okay, was hätte es sein können. Mhm. Ich hätte vielleicht Architektur studieren können, hätte ich auch sehr spannend gefunden oder Philosophie, aber mir kommt auch weniger der Gedanke mittlerweile, was wäre, wenn gewesen, weil ich das jetzt gerade einfach gut finde. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ein Luxus, aber ich gönne das auf jeden Fall jedem und ich hoffe, dass viele dann das auch finden können, dass sie dann sagen, ja, vielleicht hätte es auch anders laufen können, vielleicht wäre das geiler gewesen, aber jetzt ist es auch gut. Also wollen wir vielleicht so langsam... Ziehen? Das ist,
0: wollte ich gerade sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort, Chris. Hast du
1: ansonsten noch irgendwas äh, mitzuteilen an die HörerInnen? Ach nee, ich wollte nur sagen, äh, danke, wie gesagt, fürs Einladen. Ähm, wir sind, äh, ich sehe mich jetzt nicht als besonders gescheiter oder krasser Mensch, der jetzt diesen Drang hat, unbedingt all meine Gedanken in die Welt rauszureden und mich für besonders wichtig halte, was das angeht. Aber es macht echt Spaß, hier zu sitzen, mit dir zu reden im Allgemeinen habe ich dich deswegen gerne als Freund und schätze dich deswegen sehr, weil okay. ich dann halt... Das kann ich nur zurückgeben. jemand, mhm. da habt, der immer ein offenes Ohr hat und mit dem man einfach sich gut unterhalten kann. Und deswegen ja, freue ich mich, vielleicht mal wiederzukommen. Ja. Und vielen Dank äh, an alle Zuhörer, dass ihr bis zum Ende durchgehört habt. Falls ihr bis zum Ende durchgehört habt, das äh, würde mich sehr freuen.
0: Äh, ja, Chris, ich bedanke mich bei dir und ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder.
1: Ja, bis bald. Das war's mit der Lasershow für
0: diese Woche. In 14 Tagen ist Lars wieder für euch da. Eine Produktion von Adwars.